0: Herzlich willkommen zu unserem Leadersnet Podcast. Mein Name ist Christian Zobinetz. Ich darf heute zwei Unternehmen bei mir begrüßen, nämlich die Infina und die Fincredible. Von der Fincredible ist zu Gast Dr. Stefan Gasser, Geschäftsführer. Von der Infina sogar zwei Personen: Christoph Kirchmeier, Geschäftsführer, und Christian, der CTO, der uns sehr viel über den technischen Part dahinter erklären wird, warum es gibt eine Kooperation zwischen euch beiden. Vielleicht, Christoph, erzählst du mir ganz kurz etwas über diese Kooperation mit der Fincredible.
1: Ja, also wir sind als Infina sind 2001 gestartet und ähm, haben uns als Beratungsunternehmen etabliert im Bereich der Kreditvermittlung, speziell Immobilienkredite. Und 2008 ähm, dann eine Kreditplattform gegründet, mit der wir unseren Prozess hin zum Kunden, aber hin zu den Kreditinstituten möglichst effizient gestalten und äh, in der heutigen Zeit ist eines ganz wichtig, nämlich die Berechnung der Leistbarkeit, ob ein Kunde überhaupt sozusagen den Kredit auch bekommt. Und da braucht es äh, eine Haushaltsrechnung, die muss durchgeführt werden. Und es ist für den Kunden oft recht aufwendig, seine Einnahmen und Ausgaben stellen. Und äh, die Kooperation mit FinCredible ermöglicht uns hier einen äußerst eleganten, digitalen, aber sehr sicheren Prozess, um eine Haushaltsrechnung automatisiert in einer sehr etablierten Form, gemäß Paypal-Style, Eingabe des IBAN und dann werden sozusagen auch die Daten hier einmalig abgefragt und aggregiert zur Verfügung gestellt. Damit haben wir sozusagen einen gemeinsamen Standard geschaffen, der so am Markt in diesem Prozess, in dem wir uns befinden, einzigartig ist. In Sachen Kreditvergabe hat sich einiges getan in
0: den letzten Jahren. Die Eigenkapitalquote muss viel höher sein. Was ist denn hier euer Part, Stefan? Ja,
2: also wie es schon sehr schön auch zusammengefasst wurde, ist es so, dass wir eben uns als Technikdienstleister verstehen, der genau als Enabler für solche Prozesse eben auch am Markt auftreten, oft auftritt und das eben enablen soll. Und ähm, wir verstehen uns als, wir sind, wir sind übrigens der erste in Österreich mit der Finanzmarktaufsicht auch registrierte Kontoinformationsdienstleister und, und dürfen daher auch diese Daten direkt von den Banken, nach Freigabe durch den Endkunden auch abfragen und verarbeiten und dann eben zum Beispiel den Finet zur Verfügung stellen. Und äh, wir verstehen uns auch darauf, äh, legen sehr großen Wert darauf, dass wir da für die jeweilige Industrie, in der diese Verarbeitung stattfindet, eben passende Informationen zur Verfügung stellen, um dann auch den Vertragsabschluss für den Endkunden so einfach, schnell und unkompliziert wie möglich zu machen. Also Enablement, äh, um sozusagen die User Experience einfach zu verbessern.
0: Das heißt, das Thema KYC, Know Your Client, wird in der nächsten Zeit noch wichtiger werden? oder? Es, denn ja, ja,
2: also wichtiger denn je, würde ich fast sagen. Es, es ist ja fast nicht mehr möglich, es noch zu steigern in der Wichtigkeit. Ja, Aber nachdem ja auch teilweise auch etablierte Prozesse wie zum Beispiel Fotoident jetzt gerade relativ aktuell auch wegfallen und ich dann vielleicht sogar nur auf Videoident angewiesen bin in manchen Verfahren, ist es natürlich sehr, sehr spannend mit so einem, so einem Prozess, wie wir ihn eben haben, mit der Bankkontoabfrage und darauf basierend auch einem kyc prozess wenn gewünscht einen einfachen, schnellen digitalen Weg zu gehen, der ohne sozusagen einen Berater auskommt, der jetzt am anderen Ende sitzt und dann wartet, bis jemand in der video Identschleife auftaucht.
0: Das ist un unglaublich viel Datenvolumen im Spiel. Wie sichert man das ganze Thema Datensicherheit bei euch?
3: Ja, äh, da darf ich mich zu Wort melden. <lacht> äh, das ist natürlich eine große Herausforderung, weil wir jede Menge an persönlichen Daten, verarbeiten müssen, weil wir ja nur dann den besten Kredit für den Kunden finden können. Da fallen viele Daten an und das sind sensible Daten. Und da ist natürlich das Thema DSGVO ein ganz wesentliches. Wir müssen natürlich extrem sorgsam mit diesen Daten umgehen. Wir müssen sämtliche Vorgaben, gesetzliche Vorgaben einhalten. Und gerade solche Prozesse, wie wir sie hier geschaffen haben, die verbessern ja äh, diese äh, Mechaniken extrem, weil es möglich wird, alle technischen Maßnahmen, äh, die state of the art sind, zu verwenden, um die Daten gesichert zu übertragen und dann auch dazu, äh, da, da, dafür zu sorgen, dass wirklich nur jene Daten, die wirklich benötigt werden und vom Kunden freigegeben worden sind, bei uns landen, bei den Banken landen, dass die richtige Qualität da ist, dass die Integrität vorhanden ist. Also da, da helfen uns diese, diese, diese neuen Schnittstellen, diese neuen Möglichkeiten ganz enorm.
2: Und ich würde vielleicht von, von Seiten von Crable noch kurz ergänzen, äh, stimme natürlich voll zu. Ähm, zusätzlich ist es auch tatsächlich so, dass auch bei Datenerhebung und Löschung, ähm, das ist dann der Prozess, der auch bei uns äh, in, in dem Rahmen noch teilweise abgeführt wird dass auch hier natürlich durch die Vollautomatisierung sehr, sehr schön auch die, die regulatorischen Vorgaben eben eingehalten werden können. Und gerade das ist ja eigentlich auch der Grund, warum es überhaupt diese Möglichkeit gibt, des Kontozugriffs durch einen regulierten Dienstleister wie uns, dass eben die Datenhoheit nicht mehr bei zum Beispiel der kontoführenden Bank liegt, so wie es bisher eben in der Vergangenheit war, sondern die Datenhoheit obliegt bei der Privatperson, die dieses Konto führt. Und wenn diese Person die Daten freigeben will, um eben schneller zum Beispiel zu einem Kredit äh, zu kommen und auch ein, zu einem passenden Kredit mit der Leistbarkeit eben, dann kann diese Person diese Freigabe durchführen. Und wenn sie das nicht möchte, dann führt sie keine Freigabe durch.
0: Jetzt werden digitale Kreditvorgaben vermutlich in nächster Zeit immer mehr werden. Das wissen wir alle nicht. Aber welche Hausaufgaben sind für uns oder für euch noch zu tätigen?
3: Ja, wir arbeiten ja an der gesamten Prozesskette. Wir haben jetzt sehr viel über den Kunden gesprochen. Aber wenn man sich den gesamten Kreditvergabeprozess äh, anschaut, dann ist ja der, die Interaktion mit dem Kunden ein ganz wesentlicher Teil, aber nicht der gesamte Prozess. Es muss ja dann auch das richtige Produkt ausgewählt werden. Wir haben ja über 430 mittlerweile, Christoph, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Kreditprodukte, Herauslagekriterien von Kreditprodukten komplett digitalisiert und hier den besten Match zu finden zur jeweiligen Situation, zum jeweiligen Kunden, das ist natürlich eine große Herausforderung, aber auch dann nach hinten hin, wenn dann die Daten weitergehen ans Kreditinstitut, damit auch die, ähm, die Auszahlung, damit der Kunde so möglichst schnell an sein Geld kommt, damit dieser Prozess möglichst schnell wird, ja, da ist natürlich an jeder Stelle sind immer wieder Stellschrauben, wo wir optimieren können und wo wir die Prozesse immer noch digitaler und äh, eleganter gestalten können.
0: Stefan, eine Frage an dich: Was ist die sogenannte Kim-Verordnung? Die Kim-Verordnung ist ähm,
2: die die Verordnung, die da eben landläufig gesagt quasi dazu führt, dass es jetzt eben bis zu einem gewissen Grad ähm, schwieriger geworden ist, eine Finanzierung durchzubekommen, eine Finanzierung auch als Endkunde, gewährt zu bekommen, weil es einfach in diversen Bereichen relativ strikt festgeschriebene Vorgaben jetzt gibt, sei es die Eigenkapitalhinterlegung bis zur DSTI, also zur, zur Belastung sozusagen, die durch die monatliche Kreditrate eben aufgerufen wird. Ähm, und äh, ja, wir sehen es im, vor dem Hintergrund dieser Verordnung eigentlich als unser, als, als, als unser Ziel auch an, durch diesen Prozess oder durch diese Regularien möglichst gut und effizient durchzuführen. Dann weiß einerseits der Endkunde relativ schnell Bescheid und, und auto, möglichst automatisiert Bescheid eben mit uns, was ist denn für mich leistbar und er weiß es auch noch sehr schnell und dann vermeidet man sozusagen natürlich auch Probleme, die vielleicht erst zuerst Wochen oder Monate später auftauchen würden, wenn ich dann irgendwann mal, in einem nicht-digitalen Prozess nach ein paar Wochen Vorlaufzeit frage Ich kann mir vielleicht eine bestimmte Finanzierungsform nicht leisten.
0: Christoph, eine Frage an dich. Wenn man über den Tellerrand bzw. über die Ländergrenzen hinausschaut, was machen denn eure Kollegen oder vielleicht ihr sogar im Ausland anders oder besser, als wie es wir hier in Österreich tun? Oder ist das definitiv ein EU-Thema?
1: Es ist mit Sicherheit auch ein EU-Thema. In Österreich haben wir aber schon ein Spezifikum, die österreichische Kreditlandschaft war immer schon ja, im Vergleich zum europäischen Ausland etwas speziell. Wir hatten ja auch Fremdwährungskredite. Das ist auch der Grund, warum wir diese Plattform gebaut haben, um diese Kredite zu monitoren. Und wir haben einen sehr transparenten Markt, weil die Angebote nicht unmittelbar so einfach vergleichbar sind wie in Deutschland. Wir decken derzeit ca. 10% des Neugeschäftes aller vermittelten Wohnkredite in Österreich ab mit einem Volumen von 1,6 Milliarden im letzten Jahr. Und äh, natürlich äh, liebäugeln wir mit den Prozessen hier auch über die Grenzen hinaus und glauben, dass wir mit der Partnerschaft von Fincredible hier Möglichkeiten haben, durchaus auch diesen Markt zu bespielen, weil unsere Komplexität uns, äh, würde ich mal sagen, auch für Deutschland fit gemacht hat.
0: Was wird sich generell am Immobiliensektor verändern in
1: nächster Zeit? Naja, am im Immobiliensektor, der ja gerade auftrocknet, was zumindest die Transaktionen betrifft, weil sich der Käufer und der Verkäufer nicht finden. Ähm, man hat sozusagen als Verkäufer eine andere Erwartung, was den Preis betrifft, als, als der Käufer. Und äh, da ist es also im Moment so, dass äh, vorwiegend äh, vermögendere Kunden, die vielleicht schon eine Immobilie besitzen, jetzt darauf warten, dass die Preise etwas nachgeben. Und das hohe Zinsniveau führt ja auch dazu, dass die Preise nicht nur stagnieren, sondern real bereits rückläufig sind. Und ähm, wenn die Kunden erkennen, dass man sozusagen aus der Inflation vor allem auch durch ein Immobilieninvestment herauskommt, dann wird es wieder einen Run auf die Immobilien geben und dann werden die Preise nicht nur stabil bleiben, sondern auch wieder steigen.
2: Und gerade in so einem Marktumfeld ist es vielleicht umso wichtiger, jetzt hast du gesagt, der Markt trocknet bis zu einem gewissen Grad auf. Also gerade in so einem Marktumfeld ist es ja durchaus wichtig, dann die Kunden, die auch in so einem Marktumfeld tätig sein möchten und eine Immobilie erwerben möchten, denen sozusagen bestmöglich einen bestmöglichen Prozess zur Verfügung zu stellen, die möglichst effizient eben durch alles durchzuführen, damit die eben auch die Produkte abschließen können, die sie jetzt benötigen, trotz des schwierigen Marktumfelds mit einer hohen Zinslast natürlich. Ja.
0: Vielen Dank für unser Gespräch. War sehr interessant. Vielleicht möchtet ihr noch etwas zum Thema Kooperation sagen, wie denn die Kooperation im Detail entstanden ist zwischen FinCredible und Infina. Warum habt ihr gegenseitig eure Dienstleistungen gebraucht?
2: Ja, also ich freue mich dann natürlich auch von euch noch was dazu zu hören. Aus, aus unserer Sicht war es einfach ganz klar, Das ist, also wir haben, wir haben hier ein Produkt auf dem Markt, das eine relativ große Bandbreite von Daten quasi abdecken kann von vielleicht für einen, für einen Fall äh, Kaufabwicklung im, im E-Commerce-Bereich oder im Handel, wo es einfach nur um Stammdaten und vielleicht äh, eine Kontoinformation für ein SEPA-Mandat geht, über eine Bonitätsprüfung, um dann auch ein E-Bike im Abo kaufen zu können, bis hin eben zu einer vollautomatischen Haushaltsrechnung für eben den Fall, den wir jetzt hier schon besprechen. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Und wenn man sich jetzt eben ansieht, dass unser Produkt zwar technisch sehr, sehr einfach implementierbar ist beim Kunden, das ist halt ein, ein, eine Einbettung via, via Schnittstelle möglich in die eigenen Prozesse, man kann das alles so designen, dass das möglichst nahtlos natürlich direkt übergeht und dass die Daten dann auch sofort automatisiert ankommen. Aber natürlich war dann für uns trotzdem relativ bald klar, wir brauchen da einen Partner, der auch in der in der Abwicklung sozusagen, in der Einbettung dieser technischen Möglichkeiten das nötige Know-how mitbringt. Das gleiche Mal vom Stand heraus als Erster vielleicht auch im österreichischen Markt zu machen. Und diesen Partner haben wir mit der Infina gefunden.
1: Ja, wir können das... Insofern bestätigen, dass wir als Marktführer immer versuchen, Themen zu antizipieren, die unsere Stellung verankern, aber auch weiter ausbauen. Und da war die Kooperation mit Fin Credible ein gelungenes Beispiel, wie solche Integrationsprojekte funktionieren können, sowohl vom technischen Ablauf, weil die Leute, die hier am Berg sind, einfach nicht nur wissen, was sie tun, sondern auch Zukunft schreiben. Und wir als digital ausgerichtetes Beratungsunternehmen mit derartigen Prozessen ähm, deutlich weniger Prozesskosten mit deutlich höherer Produktivität erreichen. Und das ist natürlich auch gerade im jetzigen Umfeld äh, ein Ziel, äh, das wir natürlich äh, sehr, sehr stringent verfolgen.
0: An unsere Zuhörer vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Sie können die Kontaktdaten von Credible, also aber auch von Infina auf www.leadersnet.at nachlesen, sowie die besten Sager des Podcasts nachlesen.